0: Sobre el Ministerio del Odio, mal llamado de Igualdad. Hoy me siento ética y estéticamente obligado a manifestar mi opinión sobre el último delirio de Irene Montero y sus tunantes nazifeministas. Resulta que, queriendo elevar su totalitarismo de género a la máxima potencia, han denunciado el machismo y la cosificación de la mujer en que, según ellos, incurren algunas series al cometer el delito de mostrar en la pequeña pantalla la extraordinaria belleza de muchas de sus actrices. Viene a decir la ministra, como se decía antes de los hombres, que la mujer y la osa, cuanto más fea, más hermosa. Y mi parecer, tan firme como una columna de doble fuste corintio, está levantado con piedra de basalto y plantado en el barbecho de la sinceridad, y es contundente. Asistimos de nuevo a una soberana gilipollez, impulsada por el Ministerio del Odio, digo de Igualdad. Y yo me pregunto, ¿está prohibido ser guapa? ¿No tienen derecho a existir las mujeres de tronío y de trapío? ¿Hay algo, maldita sea, que a las feministas a las y los de la LGTBXYWZ y a todos los que les bailan el agua no les parezca sexista? ¿Será, por ejemplo, delictiva manifestación de machismo llevar calzoncillos debajo de los pantalones? ¿Tendremos que ponernos bragas quienes aún nos vestimos por los pies? ¿Propondrá Irene Montero en legítimo acto de solidaridad con los miembros y las miembras de su equipo que se cambie el nombre de su partido? ¿Qué tal sonaría feas podemos. En el fondo le agradezco el gesto y el detalle. A este paso va a conseguir en muy poco tiempo que todo el voto femenino se desvíe hacia la derecha. Son ya muchas las mujeres que saben tan bien como yo que lo peor de las feministas radicales no es que odien a los hombres sino que odian también y con más encono a las mujeres por querer arrebatarles la identidad femenina. No miento si les digo que creo que las mujeres son, gracias al feminismo radical y al odioso Me tú, más machistas que muchos hombres y, desde luego, menos feministas de lo que eran antes. Y eso me alivia. Me alivia porque tampoco les voy a negar, damas y caballeros, que me asusta la posibilidad de que las mujeres de verdad, y no las que machacan todo el santo día con el raca-raca del género, sean pronto, si no lo son ya, una especie en extinción. Me asusta que mi hijo, con sus ocho añitos recién cumplidos, no alcance a conocer y experimentar la gracia del cortejo elegante, de los guiños, del lenguaje de las miradas, de las caídas de ojo, del coqueteo, del pavoneo y demás fanfarria que ahora, Dios mío, catalogan como acoso sexual. Y ahí va otro órdago. Vuelvo el pensamiento hacia atrás... Y recuerdo con no poca nostalgia lo felices que eran en líneas generales las mujeres antes de que se pusieran de moda el feminismo y sus corolarios. Eso no lo digo solo yo. Lo dicen también entre ellas, aunque a menudo por lo vaginis, las que no se acobardan ante el chaparrón de consignas y doctrinalismos impartidos por el discurso dominante. Termino con tres citas. La primera de ellas es de la venerable Diami Yahu, a saber cómo diantre se pronuncia ese nombre de exótica y difícil fonética, jefe de clan del pueblo de los Cherokis, mujer y máxima heredera de una cultura de tradición oral alimentada por más de 30 generaciones de sabiduría chamánica. El don de la mujer, dice, es el don de la creación. «Ahora, como mujeres, tenemos el derecho de despertar a nuestros amigos y a nuestra familia de la ilusión de la lucha y escasez. Debemos dejar el apego al enfado, volver a perdonar y cumplir con nuestro deber. Las mujeres lo saben todo sobre la fertilidad y la abundancia». Una madre siempre encuentra la manera de alimentar a sus pequeños, incluso a expensas de su propio cuerpo. El papel que corresponde a las mujeres en este momento es el de siempre, nutrir, fortalecer y espaciar la semilla de la sabiduría. Las mujeres ahora tienen que reclamar su poder sagrado, pero no por el camino de ningún forcejeo para existir. En la tradición Cherokee, las mujeres eligen a sus jefes y las enseñan a hablar y a pensar de modo que todas las personas salgan beneficiadas. Los hombres buscan el consejo de las mujeres y siempre asiste a sus asambleas una mujer honrada a la que corresponde la decisión final. No tiene que decir nada, se limita a tomar asiento y a mover afirmativa, dubitativa o negativamente la cabeza. La segunda cita es del filósofo francés Éric Zemmour. Al hombre blanco ha escrito, se le conmina a que se comporte como una mujer. Los jóvenes ya no saben quiénes son. Angustia, estrés, falta de deseo sexual. Muere este a manos de la voluntad ideológica de destruir las diferencias sexuales a favor de la tiranía de género. Dicho todo esto, y a falta de las muchas y muy ácidas consideraciones que aún podría aportar, y que en futuras columnas supongo aportaré, Añado que, antes de leer en estado de alarma cuanto antecede, lo he sometido, como si estuviese en una asamblea del pueblo Cherokee, a la criba, filtro, opinión y eventual censura de varias de las mujeres con las que tengo trato familiar, profesional, laboral, amistoso, casual, sexual o emocional, y ninguna ha torcido el gesto. Antes bien y por el contrario». Todas, con una sonrisa, con una mirada y con la aquiescencia cómplice de su sabiduría, de su experiencia y de su sensatez, han aprobado lo que oían. Al menos una de ellas, la señorita Nouvelle Vague, subdirectora del semanario La Retaguardia, que yo dirijo y que quizá vuelva pronto, o quizá no, después del parón veraniego a la cancha del periodismo a la antigua usanza y no al de su actual decadencia en el que nunca estuvo, me ha aportado algunas de las ideas expuestas o ha matizado las que eran exclusivamente de mi cosecha. Busque, quien así lo desee, otras en mi último libro, Galgo Corredor, Planeta, que lo es de Memorias de Juventud, que salió hace tan solo un par de meses y en el que narro bastantes episodios de mi largo historial de intenso trato con las mujeres, madre, esposas, hijas, novias, amigas, colegas o ligues y reflexiono sobre las luces y las sombras de todo ello. La tercera cita, casi ineludible, es la de un poema muy conocido y muy celebrado de Luis Alberto de Cuenca. Cedo a la tentación siempre placentera de releerlo y de hacerlo en público. Se titula en inglés Incorrección Política. Se escribió hace ya bastantes años cuando las cosas aún no habían llegado tan lejos como ahora lo hacen y dice lo que sigue. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Un ejemplo. Que eres rubia Otro ejemplo Que Occidente no te parece un monstruo de barbarie Dedicado a la sórdida tarea de cargarse el planeta Otro Que el multiculturalismo es un nuevo fascismo Solo que más hortera O que disfrutas pegando a un pedagogo o a un psicólogo O que el Mediterráneo te horroriza Dime cosas que lleven a la hoguera directamente Dime atrocidades que cuestionen verdades absolutas Como No creo en la igualdad o dime cosas terribles como que me quieres, a pesar de que no soy de tu sexo, que me quieres del todo, con locura, para siempre, como querían antes las hembras de la tierra. Hasta aquí mi columna. Volveré a la carga el próximo martes.